0: Padre, te rogamos que Tú en Tu gracia nos ayudes con el estudio de Tu Palabra, que seas Tú quien eh, motive nuestro entendimiento a recibir lo que Tú tienes para nosotros. Abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Seas glorificado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo 58. Para el director del coro, según tonada de No Destruyas, mi de David... Es para el director del coro, una vez más para ser proclamado en canto, en el tabernáculo, posteriormente en el templo. ¿Por qué? Porque es algo inspirado por Dios. ¿Y por qué va a ser proclamado? Porque es luz, es una revelación divina que es guía para el pueblo de Dios, y ese es el propósito. Eh, tú no enciendes una lámpara y la pones debajo de una mesa, sino encima para que ilumine, y la palabra de Dios es una lámpara, es luz para nuestras vidas y se proclama es para revelación, luz y guía pero también verás que los salmos son también oración en el salmo 58.6 te vas a dar cuenta que David está orando y cuando tú lo lees estás orando con David una oración muy apropiada aún en nuestros días vamos a hablar en contexto más sobre esta escritura vemos que dice según nada de no destruyas según tonada eso no está en la Biblia eso se lo han añadido como un explicativo lo que está es no destruyas y la palabra en el hebreo es al y, y tiene dos partes una al que es no y unido a un verbo no permitas, no hagas, no destruyas y el que quiere decir destruir arruinar, corromper o sea que literalmente no hay vuelta de hoja quiere decir no destruyas pero es como una introducción al salmo y se interpreta que probablemente es una tonada es una música una nota musical que David recomienda ponerle ahí para poder dar este salmo o cuando posteriormente pusieron el salmo, el, los salmos para ser dados en el templo poner ahí que fuera con esa tonada que lo, lo leyeran eh, la palabra esta eh, no destruyas aparece cuatro veces en el salmo 57, 58, 59 y el salmo 75 y son salmos donde el salmista los primeros tres, 57, 58 y 59 son salmos de David el salmo 75 es un salmo de Asaf todos estos salmos hablan de la justicia de Dios eh, que él favorecerá al, al justo y, y le pagará al impío eh, tal vez el, la tonada de no destruyas es en el sentido de señor no permitas que el enemigo salga victorioso al final de cuentas y no permitas que tu pueblo sea destruido eh, probablemente es el, el significado de poner la tonada de no destruyas y luego dice es un mitam de David de nuevo dijimos que este salmo es un salmo de David la palabra mitam es de significado incierto Aparece en seis ocasiones, Salmo 16 y Salmo 56 al 60. Mencionamos, igual que en el Salmo 57, que aparece esta palabra. Puede ser que signifique algo escrito, un poema, pero no se sabe con certeza. Bueno, ya no diremos más de la introducción. En fin, al cabo, es un Salmo escrito por David, es algo escrito, un miktam y es para ser declarado ante el pueblo de Dios. Y ahora veamos lo que dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. son como una cobra sorda, que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Jehová, que se diluyan como las aguas que corren cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se deslíe cuando se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que vuestras ollas puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza. Se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Entonces, vemos el primer versículo donde dice, ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? La palabra dioses acá es la palabra eilem, y solo es usada una vez en todo el Antiguo Testamento. Literalmente quiere decir en silencio o callado y la traducen de distintas maneras distintas versiones por ejemplo la King James Version dice do you indeed speak righteousness o congregation la New King James Version dice do you indeed speak righteousness o silent ones o sea verdaderamente hablas justicia o congregación o sea en vez de dioses usa la palabra congregación la New King James Version en vez de usar Dioses usa la palabra «silent ones», callados, o, silencio, o personas calladas que no dicen nada. La New International Version dice «Do you rulers indeed speak justly?» O sea, ¿ustedes gobernantes verdaderamente hablan justicia? Eh, la Nueva Versión New American Standard dice «gods» o «dioses». La New Living Translation usa «gobernantes», «rulers». La English Standard Version usa «gods», «dioses». Eh, y, y tiene que ver con el contexto y con el entendimiento de lo que está queriendo decir el, el autor. Entonces, algunos traducen dioses, otros traducen congregación, silent ones, tratando de entender qué es lo que quieren decir con esa palabra. Independiente de eso, es claro que lo que está hablando acá es que hay personas que tienen eh, la autoridad para dar juicio y para darse. dictar sentencia pero que no lo hacen justamente. Y dice, habláis en verdad justicia, juzgáis re rectamente hijos de los hombres, hijos de los hombres, hijos de, de la humanidad. Martín Lutero tradujo esta frase de esta manera, ¿son ustedes mudos, que no van a hablar lo que es correcto y juzgar apropiadamente ustedes hijos de los hombres? O sea, independiente, el punto es que estos jueces no están juzgando rectamente, y me llama la atención cuando dice, ¿habláis en verdad justicia, oh Dioses? Todas las traducciones incluye eso, habláis en verdad. En otras palabras, no está diciendo, ¿habláis justicia? ¿Dices lo que es justo? No, lo dice, ¿verdaderamente dices lo que es justo? Ese es el énfasis, porque tú puedes decir lo que aparenta ser justo, pero no ser justo en la realidad. Tú puedes hacer un dictamen, tú puedes dar una sentencia que aparenta ser justa. Pero acá el salmista dice, ¿en verdad habláis rectamente? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y es importante entender de que no basta con que aparente justicia. Debe ser justo. Y al Señor Jesucristo lo acusaban por sanar el sábado y lo declaraban violador de la ley, que no era un hombre de Dios, porque estaban juzgando bajo las apariencias, no con juicio justo. Y el mismo Señor Jesús le dijo a los judíos, no juzguéis por las apariencias, juzgad con juicio justo. El hombre y la mujer tienen la habilidad de distorsionar los hechos, de exagerar las cosas, de encubrir algunos elementos y mentir sobre otros. Añadir algunas cosas que aparentemente son verdad, pero que no lo son, que son producto de la imaginación. Bueno, cuando tú dices, yo fui a pescar, de veras, si agarraste algo, sí, hacía el gran pescadote. Y tal vez era un chimbolito el que agarraste. Pero así somos. Y cuando cuentas la historia, no, es que mi suegra me odia a muerte, solo porque te ofreció tacos de pollo en vez de tacos de carne. Y ya, dice, me odia a muerte. Y uno manipula las cosas y ya cuenta las cosas y, y, y te presenta las cosas de una manera que no son como deben de ser. Y ya tú vienes y juzgas basado en lo que te dicen, basado en las circunstancias aparentes, no en la realidad de las cosas. Un veredicto que aparenta ser justo puede ser falso. Interesante que... Albert Barnes, que fue un pastor presbiteriano en los años 1798, nació y murió en 1870. Este fue un hombre que fue perseguido, eh, en el sentido de que lo expulsaron de la iglesia presbiteriana diciendo que era, eh, que era un hombre con una doctrina eh, apóstata, y no era cierto. Él simplemente dijo de que uno tenía la libertad de escoger a Dios, que no estaba predeterminado. Y después lo reincorporaron. Fue un hombre que sufrió, pero fue un hombre que escribió un comentario muy bueno. Y, y él, él piensa, y me parece muy lógico, de que este Salmo lo escribe David cuando está huyendo de Saúl. Porque Saúl era el gobernante. Y sus uh, compañeros eran quienes estaban persiguiéndolo a él y lo acusaban de ser alguien que estaba tratando de quitarle el trono a Saúl. Bueno, Dios le había dado el trono a David porque Saúl había sido descalificado por Dios mismo por un corazón eh, arrogante. Pero vemos acá que David, y es muy probable, David está acá diciendo, ustedes me están juzgando injustamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque hay que aplicarlo en nuestras vidas. Cuando juzgamos cosas, cuando juzgamos situaciones, cuando juzgamos personas, porque lo hacemos todo el tiempo. Constantemente estamos evaluando. Evaluamos al pastor, evaluamos a los hermanos, evaluamos al jefe, evaluamos a nuestros cónyuges, evaluamos circunstancias. Para poder juzgar con juicio justo, necesitamos el Espíritu Santo. Y necesitamos una ayuda excepcional. Ve a Isaías, capítulo 11, hablando el profeta sobre el Mesías. Dice, brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, o conocimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, se deleitará en el temor de Jehová, y no juzgará por lo que vean sus ojos. No basta ver con los ojos, porque tú puedes ver, y con lo que ves son las apariencias. O tú puedes oír, pero no sabes todo lo que está pasando. Y, y agarras una percepción por lo que oyes en un momento determinado y juzgas, y no es correcto. Dice no juzgará por lo que ven ve sus ojos, ni, senten, ni sentenciará por lo que oiga a sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia. Es decir, está diciendo de que cuando viene el Señor. El pobre era despreciado, los religiosos líderes los consideraban personas pecadoras, que por eso Dios no los había prosperado, y los fariseos se sentían prosperados por Dios, pero estaban tomando ventaja del, del pueblo. Y dice, pero Él va a juzgar al pobre con justicia, con rectitud. Él vendrá y les dará la mano, Él tendrá compasión de ellos, Él los verá iguales, no menos y fallará con equidad para los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío, Eso será en su segunda venida. Eh, habla de, de la justicia. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, el Señor es un Señor de justicia. Y vemos acá de que no juzga por lo que ve en sus ojos. No basta con lo que ve en sus ojos. Ahora, hay cosas que no nos corresponden juzgar. Vemos el Salmo que dice, ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Bueno, hay cosas que no nos corresponde juzgar, punto. En estas cosas de, juz de juzgar, tienes que reconocer que hay cosas que no te competen ni a ti ni a mí dar sentencia. Primera de Corintios, capítulo 4, dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, dice Pablo, y administradores de los, mister de los, ministerios de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano, de hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, había problemas en la iglesia de Corintios. Uno decía, yo soy de Pablo, otro soy de Cefas, otro soy de Apolos. No, si Apolos no es nadie, yo soy de Pablo. No, Pablo no es nadie, hubieras oído a Cefas, que es un gran, un gran, es la piedra. De algunos ¿verdad? o, o de decir, no, es, yo, yo, yo soy de Apolos él es un apologético él se da duro contra cualquiera y lo usa, quiebra con doctrina sana entonces dice un momento no, no estés comparando eh, no te compete a ti juzgar a cada uno ahora Pablo dice ni yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía más no por eso estoy sin culpa el que me juzga es el Señor dice por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los, los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, cuidado de estar juzgando a las personas, estar juzgando el corazón de las personas no a la motivación de tal persona o, o este o, o el otro y comparando y esto y el otro dice un momento no te toca no te toca a ti el Señor vendrá un día y Él va a juzgar a cada uno y Él conoce los corazones y Él sabrá lo que hacer ahora lo que va a ocurrir es que hay gente que va a juzgar cuando no compete que juzguen y hay gente que va a juzgar mal al Señor Jesucristo lo juzgaron mal no dijeron que tenía un demonio y mira lo que dice en Mateo 10 Mateo 10 versículo 24 al 26 Un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Si alguien juzgó a Jesucristo y dijo que era un demonio ¿Por qué te sorprendes que digan que tú eres un demonio? Ahora, si hablas como demonio y te comportas como demonio, no te sorprendas que te juzguen como demonio. Pero el Señor no habló como demonio, ni se comportó como demonio. Pero lo juzgaron mal. Y dice, no les temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, hay cosas encubiertas ahora. Y que la gente no sabe. Pero un día van a ser reveladas. Y entonces se va a poder juzgar claramente. Ahora, si bien es cierto que hay cosas que no debemos de juzgar, hay cosas que debemos de juzgar. Vea Primera de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hay cosas que hay que juzgar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Evalúa lo que escuchas mira si aquel profeta es un verdadero profeta o un falso profeta a veces es necesario juzgar y saber si es de Dios o no porque a veces no es de Dios si es el enemigo que te está queriendo quitar el tiempo, hacerte perder el tiempo burlarse de ti tenemos que juzgar las cosas ¿qué, qué vas a hacer para juzgar? ¿Qué, ¿qué nos ha dado Dios para juzgar con sabiduría? cuando hay que juzgar, ¿qué nos ha dado? el Espíritu Santo ¿y qué más nos ha dado? la palabra de Dios el punto es que Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado su espíritu Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya si no me voy no les puedo enviar al Consolador pero si me voy los enviaré y cuando Él el Espíritu de verdad venga Él los guiará a toda verdad entonces tenemos la palabra de Dios pero sin el Espíritu Santo no la entendemos y el Espíritu Santo nos guía aún en situaciones donde tal vez no es cuestión de doctrina sino Señor voy a esta reunión o no voy y el Espíritu te va a guiar es importante primero en Corintios 5 tenemos más sobre casos donde hay que juzgar Pablo le dice a la iglesia en Corinto: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales Ni, no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Ahora es muy fácil, porque si alguien está hablando mal de otras personas, tú le puedes decir, oye, la palabra de Dios dice que no debes de estar hablando mal de la gente. Y si esa persona insiste y no acepta corrección, esa persona es una difamadora, tienes que marginarlo para que venga el arrepentimiento. Ahora hay casos, por ejemplo, donde tal vez no es tan obvio como una persona que es un avaro, ¿verdad? pero si te das cuenta que esa persona todo lo que tiene en su mente es las riquezas y esto y lo otro tú puedes decir oye hermano tú lo único que vas haciendo es codiciando riquezas eres un avaro. Y eso es un pecado la gente se condena porque es una idolatría tú no puedes vivir por las riquezas tienes que vivir para el Señor tenemos que tener cuidado de no proclamar que somos una cosa y tener otro fruto entonces no es lo que uno dice que es es lo que uno es y hay que preguntarle al Señor que soy. Vea, miremos tu fruto. Pero vemos acá que dice Pablo, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsando entre vosotros al malvado. Es decir, el Señor dice, juzga dentro de la iglesia que está pasando. Si hay personas que se llaman cristianos pero andan metidos en todo tipo de desorden, eh, muéstrale que están mal. Para eso hay que juzgar el fruto luego dice ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio con, ante los incrédulos y no ante los santos es decir, había conflicto en la iglesia y iban a los tribunales seculares, paganos para que hicieran justicia entre ellos, dice ¿qué cosa? dice? y no pueden arreglar la cosa entre ustedes no puede usted, alguno de ustedes hasta el más pequeño servir de juez no en el sentido de decir culpable sino en el sentido de decir está mal hermano, es así como debe ser él tiene la razón. No con el propósito de dividir, sino con el propósito de traer sanidad. Por eso dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, hablando de juzgar en el sentido de gobernar. En el milenio vamos a gobernar. Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, es decir, gobernar ángeles. Cuánto más asuntos en esta vida si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Es decir, dice, si hay un problema entre ustedes, llamen a un hermano que les ayude a ponerse en orden. Lo que está diciendo. Hay que juzgar. Es un área donde vamos a juzgar. No en el sentido de condenar, pero en el sentido de decir, esto está bien y esto no está bien. Tú estás mal, hermano. Tú en esta situación con tu hermano o con tu hermana en la iglesia, tú estás mal esa es arrogancia de tu parte o tú le estás tomando ventaja prometiste hacerle un trabajo y ya no le pagaste estás haciendo mal, tienes que pagarle o estás tomando ventaja porque es hermano le estás pagando de la cuarta parte de lo que le corresponde, estás tomando ventaja no debe ser así de alguna manera, así me explico necesitamos el Espíritu Santo para discernimiento muchas veces vas a una reunión y, o, o viene alguien y ¡oh! se mira bien y todo pero a veces no, son lobos vestidos de oveja y necesitan discernimiento ¿no? antes de que el veneno entre y traiga destrucción y en 1 Corintios 12 habla del don de discernimiento discernimiento de espíritu en una persona y, y dice algo no me no me piache algo no me suena a esta persona algo no está bien y el Espíritu te está diciendo no, ten cuidado, no le des mucha apertura a esta persona uno de pastor tiene que ejercer discernimiento ¿a quién le va a dar el púlpito en una iglesia? se lo das a una persona equivocada te hace un gran daño entre de la congregación Y que ser muy cuidadoso en eso buscar del Señor ahora, sigamos el Salmo 58 dice, habláis en verdad justicia, oh Dioses, juzgáis rectamente hijos de los hombres, no, pues en el corazón cometéis iniquidad la violencia de vuestras manos repartirse en la tierra es decir, la violencia de vuestras manos la violencia está en el corazón pero esa violencia que está en el corazón esa actitud se manifiesta a través de las acciones ya sea poniendo un sello diciendo eh, culpable cuando no lo es o esta tierra se le quita o este negocio se le vende eh, con sus manos está cometiendo iniquidad por toda la tierra pero la iniquidad nace en el corazón la injusticia contra alguien, la sentencia, la opinión, el veredicto, la decisión, el diagnóstico contra alguien muchas veces está equivocado y es falso, es engañoso y es injusto, porque el corazón es iniquo. Y con el corazón iniquo nace todo tipo de mentira y de falsos, falsas opiniones, falsas evaluaciones. El Proverbios 4.23 dice... Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Con toda diligencia, con todo tu esmero, con cuidado, esfuérzate por guardar tu corazón. El salmista dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo estoy convencido que yo necesito que Dios me dé a mí un corazón limpio. No es natural en mí un corazón recto. No lo es. Es engañoso. Jeremías lo dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Podemos hacer cosas, podemos decir cosas, podemos aparentar cosas, pero el corazón puede estar totalmente lejos de todo eso. Y necesitamos decir al Señor, Señor, dame un corazón limpio. Lo bueno es que podemos venir y decirle. Lo bueno es que no tienes que esperar a tener un corazón limpio para venir al Señor. Vienes a Él para que Él te dé un corazón limpio. Esa es una gran libertad. Porque no tenemos en nosotros un corazón noble, pero por el temor santo de Dios, podemos decir, Señor, dame un corazón recto. Luego dice el versículo 3, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Algunos dicen, pobrecito, lo que pasa es que eh, tuvo mal ejemplo no, no, todos nacemos con un corazón torcido eso es lo que dice la palabra tú le puedes poner un ambiente perfecto a un niño y va a ser egoísta de todas maneras ¿por qué? porque hay un corazón malvado desde la matriz están desviados los impíos desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira bueno, Pablo lo dijo yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso practico. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo muerto? Tenemos ese cuerpo, esa naturaleza. Tenemos esa naturaleza. En Romanos 3, veamos el veredicto que da el Señor a través de Pablo de la raza humana. Versículo 10. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea... Cuando nosotros buscamos a Dios es porque Él nos ha tocado para que nosotros lo busquemos a Él. Porque nosotros, por nuestra cuenta, no buscaríamos a Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Fueron a donde Dios? Se escondieron. Nosotros no buscamos a Dios naturalmente. Naturalmente nos alejamos de Dios. Dios es el que toca nuestro corazón. Es decir, nos está trayendo. Trae circunstancias, trae personas... Nos está trayendo como alguien que está enamorando a una joven. A eso uno busca traernos. Todos se han desviado. Todos se han desviado. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y hablar es la lengua. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Se aplica a nosotros. A cada uno de nosotros. Es únicamente por la gracia del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que eso cambia. Pero naturalmente ahí estamos. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Acuérdense que el Salmo 58 habla de las serpientes. Son como serpientes que no se dejan encantar. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena hasta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se han desviado. Isaías lo dijo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros cada uno se ha desviado y luego dice tienen veneno como veneno de serpiente vemos la naturaleza humana una, una naturaleza desviada del camino del Señor y evaluamos las cosas mal porque tenemos el corazón mal apreciamos las cosas mal lo que no es importante le damos valor lo que no es bueno, lo, lo valoramos más. Lo bueno es que con Dios podemos ser reales con Él. No tenemos que poner una pantalla de, de un halo de santo. Eh, podemos venir a Dios tal como estamos. Y si tenemos deseo de algo, decirle, Señor, tengo necesidad acá. Señor, quiero, quiero un carrito. O Señor, quiero, quisiera una casita. O Señor, quisiera tal cosa. Díselo al Señor el Señor no tiene que decir te voy a impresionar dame una silla con estacas y clavos para mostrarte que soy, soy capaz de sufrir por ti no, Dios no necesita que seas así dile cuáles son tus deseos dile cuáles son tus luchas si alguien te va a ayudar es Dios estás luchando con, con celos estás luchando con codicia ven al Señor no se lo escondas ¿a dónde vas a ir? el Señor es quien te va a ayudar Dice Señor, aquí, aquí estoy, mira mis luchas que estoy pasando, ayúdame Señor, mira mis deseos. ¿Tenemos deseos? ¿No tenemos deseos? No bueno, es que esté muerto. Entonces tenemos distintos tipos de deseos, algunos son legítimos. te quiere comer unos tacos? Es legítimo. ¿Quieres ver a la célula muerta? No creo que sea legítimo. Algunos que Dios aprueba, otros que no pero puedes venir o al suegro pero puedes venir y decirle al Señor mira mi deseo ayúdame si este deseo es legítimo satisfácelo si no es legítimo tú tienes algo mejor para mí dice la palabra del Señor sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria de Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad nada bueno entonces si tú quieres algo y si Dios no te lo da es porque hay algo mejor así es la cosa el Salmo 23.1 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará versículo 4 hablando de de los impíos, dice tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan ni siquiera al más diestro encantador o sea la cobra, ahí van con la flauta y ya se va levantando la cobra ahí para arriba y sigue bajando la música y se baja los encantadores encantan a las culebras pero dice, pero estos como culebras tienen veneno y ni siquiera se dejan encantar por el más astuto encantador. Y, y realmente el paralelo es que hay personas que son como serpientes que no se dejan cautivar por la voz de Dios. Siguen como serpientes dispuestas a morder, a tirar su veneno. Dios no es capaz de cautivarlos, ellos no se interesan en ser cautivados por la voz de Dios. Eso Jesucristo dijo, este es el juicio, que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz el que ama la oscuridad no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que ama la luz viene a la luz para que sea vea que todo ha sido hecho en el nombre del Señor entonces hay unos hijos de la oscuridad que están en la oscuridad y quieren seguir en la oscuridad y no van a venir a la luz y oye la voz de Dios y no les encanta, siguen siendo, siguen siendo serpientes pero hay otros que están en la oscuridad pero oyen la voz y son encantados por la voz de Dios y dejan de ser serpientes son hijos de la luz ahí estamos nosotros interesante que usa la palabra serpiente, cobra el Señor Jesucristo usó la misma palabra Juan Bautista dijo camada de víboras, quienes enseñó a oír de la oír venidera? dad frutos dignos del arrepentimiento eran víboras los líderes religiosos eran víboras Estaban tomando ventaja. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. A mí me encanta a veces cuando voy en estos viajes. Porque ah, en estos tres días que anduve, descansé tres días nomás. Lo demás estaba bien ocupado. Pero interactué un puño con la gente. Andaba en las calles, andaba en bus, ahí por toda esa área, interactuando con la gente. Me sentía uno con ellos. Porque tenía al Señor. Me sentía uno con la gente. Soy parte de una humanidad, y a veces los religiosos se pueden sentir tan lejanos del mundo, y se pueden sentir tan ellos tan especiales, que no tocan a nadie, pero cuando tú eres parte de la humanidad y Dios está contigo, vas a tocar a gente, porque no lo vas a ver lejanos, como que si ellos tienen cáncer y tú eres el médico, el médico es Jesucristo, nosotros teníamos cáncer y Él nos sanó, el Señor dijo, camada de víboras, ¿cómo puedes hablar cosas buenas siendo malos? De la abundancia el corazón habla la boca. Decían de que él tenía demonio. Decían de Jesús. Le Dijo, ustedes son unas víboras. A los líderes religiosos, a los fariseos. ¿Por qué? Porque oían al Señor, veían al Señor. Y ellos seguían en su propia justicia. En su propia rectitud. En Efesios 4, 29 dice no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan no entristeis casa al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención sea quitada de vosotros toda amargura enojo, ira, gritos, maledicencia toda malicia sed amables unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo todo eso sale del corazón. De la abundancia el corazón habla la boca. ¿No? Entonces todas estas cosas necesitamos venir al Señor. Que juzguemos con juicio justo. Que evaluemos con juicio recto. Que seamos transformados. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos. La palabra leoncillo no me gusta, parece que es un leoncito así. No, el leoncillo es un león joven, fuerte. Que no se le ha caído ningún diente, están buenos los colmillos para morder. No, un leoncito anciano que está llegando ahí con. Esos no te pueden ni morder, te dan lástima. Son parsológicos O oh, Dios rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leones jóvenes, Jehová. O sea, uno dice, oye, ¿cómo David hace esto? ¿Cómo puede ser tan vengativo? No, ¿sabes qué? Que Dios es justo. Y un día va a ser justicia, que se diluyan como las aguas que corren, como dispar, cuando disparen sus aetas, que sean como si estuvieran sin punto, O sea, Señor, neutraliza su maldad, su veneno, páralos. Dice, que sean como el caracol que se deslíe según se arrastra, que se deshace, le echas un poquito de sal y pues, se acabó. si ¿Sí ha visto? Le echas. ¿Verdad? Con qué gusto, llegas ahí con la botella de sal por todo el vecindario, verdad? Como los que nacen muertos que nunca ven el sol. O sea, David dice, Señor, que des desaparecen ¿Y no va a ser eso el Señor un día? Ve al libro de Apocalipsis. Si crees que es invento mío, capítulo 21, versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero el Señor se deshace de toda la maldad. Cuando el Señor venga a reinar, todos aquellos que se opusieron a su presencia van a ser echados de la tierra. Y cuando venga, después del milenio, venga la nueva Jerusalén, ahí no va a entrar nada inmundo. El Señor se va a deshacer de todo eso. Así de sencillo. Y dice, antes que vuestras ollas puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. O sea, Aquí traen varios elementos. Uno, tú pones un fuego y rápido se empieza a calentar la olla, pero dice, antes que se empiece a calentar la olla, así de rápido te vas a deshacer de ellos. Tanto el verde como los que arden. En otras palabras, todos los impíos se van a ir en la colada. Jóvenes, viejos, como quieran llamarle, todos se van a ir en la colada. No se queda ni uno. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Hermanos, hay gente que está haciendo injusticia y continúa en su injusticia, y son malvados, y continúan en esa maldad. Dios va a hacer justicia. Hay gente que abusa a sus cónyuges, los maltrata, los abusa físicamente, emocionalmente hay otros que destruyen personas, hay personas que destruyen a la gente humilde, no les paga sus salarios, toma ventaja de ellos. Y un día vamos a ver la, la, la profundidad de esa gente que nunca se arrepintió. Rechazaron la palabra de Dios y siguieron, y vamos a ver cómo maltrataron, cómo hicieron sufrir, cómo tomaron ventaja. Hombres que dejaron a mujeres, las dejaron con hijas. Y no les importó. Esas mujeres sufrieron y sufren tremendamente. Y ven cómo hacen, cómo se las inventan para lograr alimentar a sus pequeñitos. Y un día, si ellos no se arrepienten, vamos a ver todo eso. Y vamos a ver, Éramos sinvergüenza, mereces justicia. Porque no te arrepentiste, eres hijo de la oscuridad. Dice, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Y bueno, oía un rato hoy en la mañana John corso, corso y me ministró, porque decía, para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Estaba hablando sobre eso. Y a veces, en nuestra espera, a veces parece que son, que son mil años. No sé si ha estado ahí, pero ya he estado ahí. Y a veces siento, Señor, son mil años en esta situación. Esto no es un día, yo siento que son mil años. Y bueno hay que pensar que un día va a haber una recompensa y por eso es necesario hermanos que nosotros nos congreguemos porque el mundo no es así el mundo es malvado el mundo alimenta valores malvados y cuando no te das cuenta tú eres un instrumento de la maldad si eres parte del mundo eres instrumento de la maldad todas las maneras con que el mundo actúa es malvado es egoísta es explotador de personas, toma ventajas, está lleno de engaño, trae dolor. Y oía la canción, no sé en dónde, creo que era en El Salvador. Pero decía, algo así decía, qué mala onda, todo lo que me gusta hacer es inmoral. Qué barbaridad, si así soy. Y así era la canción y yo decía, qué, qué, qué barbaridad, si algo me gusta es malo. Y si algo lo hago, ya rompí la ley, qué barbaridad y así era más o menos la canción en otras palabras el pobrecito decía yo soy todo lo que se prohíbe hacer ayúdenme decía prácticamente o sea denme la oportunidad de hacer todo lo que quiero hacer vamos a orar, hermano. padre yo te ruego de la misma manera que David te rogó danos un corazón limpio danos un buen deseo de hacer las cosas buenas danos odio para el pecado eso es lo que este Salmo nos ayuda a entender, junto con Romanos. Enos aquí, Señor, para... Venimos aquí no para calentar sillas ni para impresionar a nadie. Te venimos buscando. Y te venimos buscando no porque seamos buenos, pero porque nos has dado suficiente juicio para entender que Tú eres Dios, que Tú eres bueno, y que te necesitamos. Y ponemos nuestras vidas en Tus manos para que Tú las guíes y las moldees. Haz tu obra, Señor. Nosotros no podemos hacer nada bueno. Tiene que ser tu Espíritu trabajando en nosotros. Protégenos de la maldad. Guárdanos de la iniquidad. Lava nuestra mente. Limpia nuestro corazón. Danos fortaleza, Señor. El camino a veces es largo y difícil el dolor, la tristeza a veces nos agobia a veces estamos rodeados de tanta tristeza y dolor que decimos ¿qué está pasando? y Señor te rogamos que nos abra los ojos a las promesas a lo que viene Señor que nos ayudes a recordar que refresque nuestro corazón que hagas tu obra en nosotros que no permitas que perdamos la paciencia o nos desesperemos y que perdamos la esperanza acuérdate de nosotros Señor fortalece al débil guía al desviado Señor o al que necesita guía que somos todos nosotros y espero que no seamos desviados ya estuvimos desviados en el pasado que no nos salgamos del curso Señor ayúdanos, háblanos Fortalecenos, guarda tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.